0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana Neste episódio falei com o Ruben Martins Sobre podcasts, somos ambos bastante interessados no tema E diria até um bocadinho nerds, como vão ver na conversa Em que entramos em alguns detalhes técnicos Mas não demasiado aborrecidos, não se preocupem O Ruben é jornalista e é um dos responsáveis pelos podcasts do público Como explica durante a nossa conversa incluindo alguns que produz e apresenta. Ele está também a fazer uma tese sobre podcasts em Portugal, os consumos e os produtores de podcasts. Também partilha alguns detalhes sobre isso. E falamos também sobre o panorama global, algumas evoluções recentes, nomeadamente o papel de, do Spotify nos podcasts. Exploramos também um pouco as práticas e as melhores maneiras ou as maneiras mais comuns ou recomendadas de encontrar e ouvir podcasts. E depois, no final, temos uma grande lista de recomendações de podcasts em que eu e o Ruben simplesmente partilhamos uh, alguns exemplos, tipos diferentes de podcasts para, para ouvir. Também podem encontrar essa lista nas notas do episódio. Venham falar comigo, podem falar com o Ruben também nas redes sociais... Já sabem, o Sobretudo está no Instagram, no Twitter e no Facebook como SobretudoCast e claro, no site podcastsobretudo.pt Subscrevam -o ao Sobretudo, que é a melhor maneira de concebir um podcast e podem saber mais em podcastsobretudo.pt subscrever e se ainda não fizeram, vão ao iTunes deixar umas estrelinhas e um comentário porque isso também ajuda outras pessoas a encontrar o podcast. Claro que também podem ouvir este e outros episódios do Sobretudo no Spotify. Fiquem então com o episódio Já sabem o genérico é dos Cayena Obrigado Cayena Espero que gostem Olá Ruben Martins, Ruben. Olá, uh, sim, Ruben Martins. Este é talvez o, o episódio mais meta do Sobretudo, porque é um podcast sobre podcast. Uh, ambos temos uh, um interesse muito particular por podcast, eu sei que tu, tu também tens e, e acabas por, por explorá-lo uh, profissionalmente e até academicamente, já podemos falar sobre isso, e falei contigo, precisamente por causa dessa, uh, dessa, desse interesse que tu tens e... E daquilo que fazes com esse interesse. Podes começar por uh, explicar qual é a tua relação com o podcast hoje em dia? Então, eu começo a fazer podcasts através de um
1: formato chamado Politicamente, que desenvolvi quando ainda estava a tirar o curso de Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social. Basicamente eu já fazia rádio, mas queria fazer rádio de uma maneira diferente e não queria, não queria estar dependente de toda a formatação que a rádio exige. Então resolvi partir para aquilo que... que Aqui hoje já centenas de pessoas em Portugal o fazem, que são podcasts. E na altura eu percebi que era a melhor maneira de assegurar um conteúdo de forma regular, distribuído diretamente ao consumidor, chega... ao consumidor ou ao ouvinte. Não, não vamos tratar as pessoas como, como se isto fosse uma venda de, de fruta ou de, de outra coisa qualquer. Mas... Uh, eu criei-o politicamente precisamente por isso, pá. Porque hoje sei que o podcast dá três coisas que a rádio não dá, que é liberdade de tempo, liberdade de modo e liberdade de discurso. Tenho completamente à minha vontade o tempo que quero fazer, se eu quiser fazer... Imagina, se eu esta semana quiser fazer um episódio com 20 minutos, posso fazer um episódio com 20 minutos. Para a semana, se eu quiser fazer um de 30 também posso, não tenho nenhum diretor de programas a me dizer pá, só pode ter 20 minutos porque a seguir entra publicidade ou entra outra coisa qualquer portanto, liberdade o podcast dá essa liberdade e deu-me essa liberdade desde logo, desde o começo foi uma fórmula também de não ter de estar a dar explicações a ninguém portanto, fui eu que criei o conteúdo, era eu que produzia o conteúdo juntamente com a minha colega Inês Amaixa. E estivemos assim durante duas temporadas a fazer o politicamente, portanto um podcast que contava com a história da semana política, europeia, nacional, mais nacional, mas também a nível europeu e depois às vezes chegávamos a outras geografias quando também nos diziam respeito a nós e convidávamos sempre, fazíamos normalmente por telefone, uh, entrevistávamos um político ou alguém na área... Precisamente para termos esta, esta visão de o, o alguém que está dentro do assunto nos poder falar e normalmente nós apostávamos sempre em pessoas que de uma maneira ou de outra não tinham tanto espaço mediático nos, nos meios de comunicação social e daí surgiu a minha grande paixão por podcast eu já era consumidor antes disso portanto o politicamente surge depois de ouvir alguns formatos americanos de, de sobre sobre política americana e hoje em dia é engraçado que eu faça um podcast sobre política americana aqui no jornal o Fogo e Fúria mas basicamente a minha paixão pelos podcasts começa nessa altura e vai crescendo de uma fórmula que me leva a fazer uma tese de sobre o podcast hoje em dia.
0: Ok. E já vamos falar sobre essa tese porque também me interessa e também já falámos offline sobre, sobre aquilo que tens andado a estudar. E portanto, ou seja, eu achava que tu primeiro tinhas sido jornalista e depois podcaster porque associo-te efetivamente aos podcasts do público. Podes falar um bocadinho, foste tu estiveste na origem dos podcasts do público? Uh, sim, uh, para teres noção basicamente do que é que eu fiz. Na altura do
1: Politicamente, pá, quando nós tínhamos, quando nós tivemos, aliás, três episódios relativamente. que nós achávamos que eram muito bons, nós pegámos um CD, gravámos um CD e viemos aqui ao público a entregar. Na altura disseram: Ok, tudo fixe, nós vamos ouvir isto, mas não nos disseram nada durante meses. Uh, entretanto, eu fui trabalhar no SAP, um portal agregador de notícias e também eu próprio escrevia as, as notícias através de um portal chamado SAP24, mas um dia o telefone toca do público a dizer que iam lançar uma secção de, de áudio através de um financiamento da Google uh, para um projeto chamado P24, que consistia num no noticiário personalizado para cada ouvinte, com base em notícias gravadas isoladamente e que depois seriam metidas em. seriam conjugadas através de um algoritmo, criando um noticiário personalizado para cada ouvinte. Esse projeto teve o financiamento da. teve um grande financiamento da Google e por isso acabei por vir para o jornal para o desenvolver. E claro, dentro do jornal já tinha o projeto politicamente que foi convertido em poder público. Que agora nesta fase já, já, já passou para a editoria de política, já não me toca diretamente. Isto porque estou a desenvolver outros formatos de podcast aqui para dentro e sempre tive muita liberdade, não só uh, em sugerir coisas, como também, uh, temas, como também próprios formatos. E, e como esta secção não tinha vícios, porque vim eu, a Inês Amais, a Aline Flor e o Guilherme de Souza a lançar esta secção de podcasts e como não havia mais ninguém cá, não havia vícios, não é? Portanto, tu vens criar uma coisa de, do zero, com total liberdade para criar. Não temos particulares recursos, mas tínhamos total liberdade para criar. E dentro do nosso tempo livre, que inclui também a escrita de notícias, ainda hoje, por exemplo, uh, gravei dois podcasts e escrevi, escrevi uma notícia, e no meu dia ainda não... Está tá sempre a acontecer, mas, uh, efetivamente, como viemos para cá lançar uma coisa nova, tivemos essa total liberdade para criar aquilo que, que hoje é, parecendo que não, o maior produtor de podcast em Portugal. Tirando as rádios, mas as rádios produzem conteúdo on-demand que disponibilizam através do formato de podcast, mas podcasts nativos pensados para a internet, exclusivamente para a internet, somos nós produzimos hoje cerca de 12 formatos, às vezes criamos conteúdos de forma mais isolada que nascem e morrem dependendo de um bocado da atualidade ou de uma determinada parceria ou de uma... imagina, nós agora temos um podcast sobre, eleições euro... sobre a Europa, a Europa que conta que vem no seguimento das, euro... das eleições europeias, depois das eleições europeias o formato provavelmente vai acabar e é isso que, que está previsto mas nós temos essa aqui temos esse espaço de criação com total liberdade e agora somos uma equipa muito reduzida somos só duas pessoas mas asseguramos a maior, a maior produção o, asseguramos o funcionamento do maior produtor de podcasts em Portugal
0: com muito orgulho e vocês, uh, pronto, uh, só para quem está a ouvir isto, este episódio não é patrocinado pelo público Epá, não, mas, todos, sim. mas uh, podia ser, fala lá com os teus patrões mas Interessa-me também saber de que modo que uma plataforma tão grande e visível como o público uhum. decide apostar nisto, que de alguma maneira acaba por também influenciar e beneficiar os, os podcasters independentes, como é o caso do, do Sobretudo. Gostava de saber duas coisas. Como é que isso, ou seja, pelo que eu percebi, a iniciativa até nem foi tua, foi, até pode ter sido influenciado pela vossa proposta, mas foi o público que decidiu experimentar no áudio. E, portanto, como é que foi esse processo e, e, se, e dizes que tens toda a liberdade e se foi sempre em se seu princípio? E a outra questão é, não são podem ser o maior, segundo o que dizes, mas não são o um único... Não, ou, não, digamos não, de todos. Foram, foram o primeiro e mais ou menos qual é que é o panorama, já que estamos a falar do público, para falar também dos outros uh, jornais ou outras plataformas de média e se calhar excluindo televisões e rádio que efetivamente só disponibilizam em áudio os conteúdos que têm e portanto também a questão de serem podcasts é um bocadinho mais... Uh, se, bem
1: que, se bem que tu agora tens um, um tens, aqui uma à parte, tens uma realidade interessante em Portugal que é é algumas rádios que estão a produzir conteúdos exclusivamente para podcast. Tens, por exemplo, o caso da, da Rádio Comercial, com, se não me engano, são três formatos pensados exclusivamente para podcast. E isso é a prova de que há espaço para uma produção diferente daquela que vai efetivamente que existe na emissão linear. Mas recuando aqui um bocadinho atrás, estamos a falar do público basicamente há uma ideia há um fundo europeu chamado da Google, o Digital News Initiative, e esse fundo esse fundo pretendia financiar ideias inovadoras nos dos média e a, a, o público procurou uma ideia. Para, para desenvolver e na altura o João Pedro Pereira, que é o autor da ideia do P24, pensou no noticiário personalizado em áudio. E como era preciso haver pessoas com um background de áudio, eu já tinha muito, não era muito, mas já tinha algum background de áudio e, e ao mesmo tempo também não, era, não estava no mercado de trabalho assim há muito tempo, portanto a equipa era mesmo muito nova acabaram por, por me chamar para, para desenvolver este, este conteúdo. Eu hoje tenho mais de dois anos aqui no jornal, já fiz dois anos aqui na, na casa e já sou jornalista, apesar de não oficialmente, há cerca de cinco. Ou seja, já faço rádio, porque eu estreia numa rádio local, há cerca de cinco. E, basicamente, este percurso uh, começa com um grande amor pela rádio, que depois percebo que tem continuidade nos podcasts. E tu vais-me dizer, então mas podcasts e rádio são ou não são a mesma coisa? Depende. É a minha grande dúvida de doutoramento. É isso que eu estou, nesta altura, também a estudar, que é tentar perceber até que ponto é que podemos dizer que hoje temos um novo meio a surgir através dos podcasts ou não. Richard Berry é o maior, é o maior investigador de podcasts e o maior defensor também que os podcasts são um novo meio. Eu tenho algumas dúvidas de que em Portugal seja um novo meio, porque para ser um novo meio tem de ter uma linguagem verdadeiramente diferenciadora da rádio. Ou... E eu acho que em Portugal ainda não conseguimos chegar a ter essa, essa, a ter esses formatos, sabes? Imagina quando tu tens uma produção relativamente amadora, porque vamos ser sinceros, a grande maioria dos podcasters não tem, não tem as maiores capacidades técnicas ou as maiores capacidades práticas, até porque nem precisa. O podcast é muito democrático. Quando tu consegues produzir conteúdo a partir do teu telefone e tu, tu vês muitos formatos que são simplesmente, uh, a edição é mínima, corta o início e corta o fim, tu também não podes exigir muito deles. Claro que tu podes querer ambicionar ser um serial, mas se tu não tiveres tempo para ser um, para ser um serial, tu não podes, criar, não podes criar um conteúdo da qualidade do serial tendo 10 minutos disponível por semana, não é? Portanto, o podcast sempre foi visto como um óbvio para muita gente, infelizmente. Isto porque o mercado do ano publicitário em Portugal é também muito reduzido, se não mesmo quase inexistente. Tu vês, por exemplo, a nível do mercado comercial ligado ao podcast tu vês que existe anunciantes, mas que estão ligados muitas das vezes, ou a grandes marcas de comunicação social ou a figuras públicas e imagina, o podcast do Rui Unas. eles estão a patrocinar o Rui Unas, não estão a patrocinar o, o podcast do Rui ou seja, imagina quando o Rui Unas foi vender a ideia dele à Summers B, o que ele foi vender foi o conteúdo produzido pelo Rui Unas não foi propriamente... Olha, tenho um podcast. A marca depois soube-se adaptar e soube pensar nisso. Mas quando o, o, o Rui Unas o conseguiu vender foi a sua marca pessoal. Ah, isto é a minha visão, claro. Agora, eu acho que caminhamos para, uma maior, para uma, um maior aproveitamento publicitário e comercial de, destes formatos. Até porque, imagina... Imagina um podcast que até é um conteúdo ontem mesmo da rádio comercial. A melhor de temáticas. Todos os dias, sei lá, 30 mil pessoas ouvem aquele podcast. Se não houver uma publicidade ali, está a ser desperdiçado esse, esse, esse conteúdo. Voltando aqui um bocadinho atrás da história e aos podcasts no jornal, nos jornais, uh, antes do público já existia coisas criadas, se não me engano, pelo Expresso e pelo Observador, se bem que hoje em dia os podcasts do Observador não são pensados, uh, são vídeos, são extrações de vídeo que depois são convertidos em áudio, em alguns dos casos, não são de todo pensado para o formato áudio, portanto são entre aspas falsos podcasts se bem que o Observador vai lançar uma rádio brevemente isso aqui num exclusivo para o teu podcast portanto é bom sinal vai? é sinal que há mais um player no mercado e é sinal que o mercado está a movimentar para criar mais conteúdos em áudio depois o Expresso também fez uma grande aposta uh, em, em podcasts e bem, muito bem mesmo Hoje em dia, alguns dos formatos do Expresso transitaram para a Notícias e alguns formatos da própria Notícias transitaram também para, para o formato áudio e foram disponibilizados em podcast através de, 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 do Expresso. E é este o panorama em Portugal, porque depois o que tu tens são, são rádios a produzir conteúdo, são televisões... Sim, uh, e depois tens os independentes, claro. E atenção, os independentes já são a larga fatia do mercado. Uh, os podcasts independentes uh, não, ainda não têm um número absoluto nesta fase, mas já representam cerca de 60% a 70% do, do mercado, incluindo conteúdos on demand, atenção. Portanto, há muita criação de, de conteúdos. Podem não durar extraordinária imagina. Há uh, é um fenómeno muito engraçado no podcast em Portugal que é muitos deles muitos dos, dos, dos formatos acabam sem ver uma despedida por parte dos produtores desse formato. Esta semana produz o teu podcast, para a semana não produzes para a outra também não e depois olhas para o formato e achas que ele está morto e não, não, não diz adeus aos ouvintes. Uh, portanto, há um bocadinho de amadorismo também dessa parte, não é? Os formatos acabam acabando, não há... Não há uma despedida oficial nem há um fim anunciado.
0: Deixa-me só Sim, claro. para voltar a algumas. Tu disseste muitas coisas e Sim. quero, quero, quero desempacotar algumas delas. Uma das coisas que disseste logo no início foi que o, tens questões, tens dúvidas sobre o, o, um podcast ser diferente da rádio e deste o exemplo de Em Portugal não se diferencia muito as duas as do, os dois meios. Mas isso significa que em termos globais e no estrangeiro em particular, os podcasts podem não ser rádio ou tu achas que em termos de meio a diferença não é, não é substancial? Uh,
1: eu acho que são, podem ser mais, lá fora são mais sem dúvida complementares. Lá fora estamos a falar, vou, agora estou a falar no mercado norte-americano, no mercado inglês, são os mercados que eu conheço mais, os outros também não, não conheço tanto, também não posso falar muito sobre eles. Mas, efetivamente, eu acho que o podcast pode se pode tornar no meio. Pode tornar-se no meio se conseguir não só ter a liberdade do tempo, do discurso e do, do modo, mas ter também a capacidade de ter uma fórmula e, uma, e um próprio discurso diferente daquele que é o discurso da rádio, porque é... Maioria, em Portugal a maioria dos formatos consistem em três coisas. Entrevistas debates em painel fechado, que é, imagina são sempre as mesmas três, quatro pessoas, cinco pessoas a falar sobre um determinado assunto ou então monólogos, que são os casos dos podcasts, nomeadamente do humor, em que tens um humorista a falar sozinho sobre determinado assunto e basicamente são estes os grandes três formatos de, de podcast em Portugal. E tu agora vais-me dizer: entrevista é o que mais há na rádio. Eu, na rádio de palavra é feita à base de entrevistas e debates. E monólogos, as rubricas de humor são feitas, da rádio, são feitas à base de monólogos, precisamente. E não há nada de diferenciador nessa linguagem. O que há é uma democratização de um acesso ao meio, que é tu, na rádio. Sei lá, se quiseres emitir em FM, precisas ter licenças, precisas ter um estúdio. E num podcast, tu pegas no teu computador, pegas no teu telefone, gravas e em literalmente 10 minutos tu consegues distribuir aquilo através de um feed e aquilo ser descarregado por dezenas, centenas, milhares de subscritores. E isso é, é também um bocadinho a magia desse meio. É a capacidade de entrega e de fidelização que tu tens às pessoas. Porque imagina sei lá, a rádio, tu podes ter um programa toda toda a gente quer ouvir, sei lá, o Governo de Sombra em FM na rádio mas se eu não estiver no carro à hora às 3 da manhã que é o que agora passa na TSF perdi o programa portanto o podcast é sem dúvida uma nova vida para esta rádio e é também sem dúvida um caminho para um novo meio em Portugal ainda não fez esse caminho mas isso também parte muito daquilo que estávamos a falar há pouco, que é o, o amadorismo associado ainda a este meio. Não é? Nós, nos primeiros tempos ah, de um qualquer meio, é claro que o primeiro resultado... É feito muito com base na experimentação. Tu depois, ao elevar a qualidade dos podcasts que estão efetivamente nos tops e tudo mais, é que vais ter pessoas a começarem a querer produzir conteúdos como aqueles e que vais conseguir elevar o nível da, da produção. Claro que vais continuar sempre a ter coisas más, não é? É como, imagina o YouTube. Tu consegues ter. Uh, produções já muito boas e muito bem pensadas no YouTube. E agora tu vais dizer-me, o ah, YouTube é televisão? Não, o YouTube não é de todo de televisão. Portanto, são coisas completamente diferentes. E aí sabemos dizer claramente que o YouTube não é televisão. Então porquê é que não, não conseguimos dizer que o podcast não é rádio? É isso que temos de saber dizer. É, ok, nós estamos a fazer esta caminhada para que o podcast... Não seja rádio Ou seja, adquirir uma linguagem própria adquirir uma, uma forma própria E tudo
0: mais E é esse o caminho que estamos a fazer nessa altura Tu falaste aí da, do, do panorama nacional E vamos, vamos continuar sobre o panorama nacional A verdade é que a impressão que eu tenho é uh, que durante muito tempo não havia podcast em Portugal. Eu, eu senti a necessidade de no meu site adicionar uma página a explicar o que é um podcast e já agora vamos, já vamos abordar, porque uh, espero também que isto seja ouvido por pessoas que não, não, que não sejam particularmente uh, entendidas no assunto. Mas houve aí desde o ano passado um boom incrível de podcast. Ou é, ou é só porque eu estou agora mais ativo no. Não, há mesmo. Para teres noção.
1: Nesta altura, 3 quartos dos podcasts ativos foram criados nos últimos 48 meses. Portanto, entre. O em Portugal. Em Portugal, em Portugal. Estamos a falar de em Portugal. São os dados que eu tenho andado a recolher. Portanto, podcasts que estão em atividade agora, nesta altura, foram todos. Não é todos, mas grande parte, uma grande maioria, foram criados entre o meio de 2017, 2018 e agora. Uh, e achas que.
0: Agora? Sim, desculpa. E achas que ficou. que chegou para ficar? Ou sim, é sim, um sim, 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 sim. Não, acho que chegou para ficar. Tu também
1: assistes a este fenómeno, mas de uma forma mais reduzida, quando o podcast surge como. surge como forma de, de, de comunicação. Ou seja, tu tens ali à volta de 2004, 2005, 2006 uma série de pessoas que na altura já havia uma maior porcentagem de pessoas que tinham tido uma experiência de rádio do que agora tinhas de ter um, um telemóvel na altura não gravava o som como gravam os de hoje uh, os computadores não era tão fácil submeter um feed ao iTunes como é hoje é, todas essas pequenas coisas não é o podcast não é uma coisa nova mas agora é que se tornou é que se massificou é um bocadinho, se calhar, como a existência de qualquer novo meio, não é? Uh, quando, quando surge a rádio, não vamos pensar que no ano a seguir toda a gente tem um aparelho de rádio em casa, não é? Uh, as coisas vão se introduzindo gradualmente e à medida que as pessoas estão a mais contato com o meio e vão escutando podcasts, vão também tendo essa vontade de produção. A mim não me importa se as pessoas entraram no podcast a ouvir o Ask TM do Pedro Teixeira da Mota ou se entraram a ouvir o... sei lá, o Serial. O que me interessa é que elas permaneçam dentro do podcast, vão à procura de novos conteúdos e elas próprias, depois, um dia mais tarde, se tornem criadoras de conteúdos. Porque isso é dar mais valor ao formato, não é? É dar mais valor. A este Achas
0: momento. que os podcasts são os novos blogs?
1: Uh, o Instagram é os são os novos blogs, os podcasts são os novos blogs. Talvez, mas são meio, Eu acho que são mais tão diferentes, sabes? É certo que os, os blogs vieram criar uma revolução porque a partir daí qualquer pessoa podia produzir conteúdo de uma forma relativamente fácil. Não é preciso saber a grande linguagem de programação. Não era preciso ter um site próprio. Assim como os podcasts, qualquer pessoa consegue produzir um formato e não precisa ter uma rádio para, para chegar a uma audiência. E isso é bom. isso Esta fórmula de democratização de um formato é excelente porque... A partir do momento em que o formato é verdadeiramente democrático, tu vais ter pessoas a quererem entrar nele e a, querer e a quererem produzir coisas para ele. E a partir desse momento, a partir do momento em que há conteúdos, tu tens também ouvintes. Isto é um ciclo. Se tu não tivesse conteúdos, imagina, muita gente me pergunta, ah, então e se eu criar um podcast sobre uma coisa que é muito de nicho, Uh, se calhar é melhor ser uma coisa reduzida porque as pessoas não, não vão querer ouvir pois é assim se for uma coisa muito nicho se eu quiser criar um podcast sobre barcos se eu não gostar de barcos a partir de novo eu vou ouvir agora se eu gostar de barcos não interessa se o teu podcast tem 5 minutos, tem uma hora, se tiver qualidade e for sobre um tema de que eu gosto realmente, eu vou ouvi-lo lá até o fim. Portanto, o que importa é produzirmos conteúdo, produzirmos conteúdo de qualidade, produzirmos conteúdo virado diretamente para o consumidor. E esta, estas movimentações que o Spotify tem feito a nível de compras uh, mostram precisamente que o futuro também passa por aí. E eu acho, acho que no futuro, o que o Spotify vai fazer com estas compras é a criação de um modelo de rádio com base em podcasts e música. Portanto, tu vais poder chegar ao Spotify e vais ter a tua própria rádio com base nos podcasts que segues e na música de que gostas. E a partir daí ele vai-te criar uma, uma playlist... Um
0: enfim. Eu por acaso provejo e tinha, tinha deixado o futuro dos podcasts para, para, para mais tarde, mas eu, há uns, eu também tenho uma conta de divulgação de podcasts portugueses, chama-se que essencialmente existe no Twitter, uh, mas criei também uma página na, no Medium onde posso escrever algumas coisas e... Uh, na, no dia em que saiu a notícia de que o Spotify tinha efetivamente comprado a Gimlet e a Anchor, e já, já podemos explicar sim, o que sim, é, sim, mas sim, sim, eu sim, também claro. escrevo, no, escrevo no artigo, lembrei-me de uma coisa que já, vinha, já tinha vindo a, tenho vindo a pensar já há muito tempo, que é o problema começa a ser, e em Portugal estamos longe disso, mas o problema começa a ser a saturação de podcast no, no, no conteúdo, uh, uh, no contexto internacional. Sim. Portanto, tu propões, tu achas que a Spotify vai criar uma playlist com os teus podcasts e os teus rádios, e as tuas músicas, uhum. eu acho que tu vais poder programar a tua própria estação de rádio com os podcasts e as músicas que tu gostas, para os teus amigos ouvirem. Porque isso é o que vai permitir às pessoas descobrirem novo conteúdo, curado uh, pelos teus amigos, pelas pessoas que conhecem, e isso é que vai um bocadinho dar liberdade ao, ao, ao meio dos podcasts de chegar às pessoas, porque de outra maneira tu já hoje já não consegues descobrir coisas novas.
1: Pá, sem dúvida, e eu sinto, eu sinto muito isso, da necessidade de tu teres uh, também esse aconselhamento do, dos amigos. Muito mais do que, imagina, até pode ser o próprio autor que paga publicidade mas se for um amigo teu a dizer olha isto é bom pode ser a certeza que vais ter muito mais ouvintes do que com publicidade é, é essa própria recomendação dos amigos é muito importante mesmo
0: portanto tu podendo podendo circular uh, entre as digamos as estações de rádio porque uh, eu, aliás eu não, a conclusão a que eu chego é Nesse, nesse teste é precisamente que o Spotify vai inventar a rádio Porque vai ser uma, uma programação de músicas e conteúdo falado Com a característica de nada daquilo ser teu Portanto tu estás a, 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 por, a assinar uma seleção de coisas que não é tua Mas simplesmente é criada por outras pessoas um, E depois também faço algumas divagações sobre, sobre conteúdos exclusivos Que a Spotify já começa a ter uh, Inclusive da Gimlet Da Gimlet, podcasts, sim, 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 sim Já tem podcasts uh, uh, exclusivos para eles um, eu, eu vou nas, nas notas o, o link para esse texto uh, porque lá está, também reflito e, e quem estiver a ouvir, se, quiser, se tiver opiniões também se pode juntar um, acho que precisamos de ir um bocadinho mais à base vamos falar de coisas um bocadinho mais técnicas sim o que é que é exatamente um podcast? olha a definição oficial
1: é um conteúdo em áudio distribuído através da internet por um feed RSS uh, portanto Pode parecer, explicar isso pode, pode parecer muito, muito técnico mas na prática é tu tens um conteúdo do áudio que está associado a uma lista de distribuição que as pessoas subscrevem pode ser no telemóvel, pode ser no computador pode ser outra coisa qualquer, mas normalmente é através de um telemóvel e o que acontece é a partir do momento em que o podcaster distribui uh, a cria um novo episódio nessa lista de distribuição se tu a subscreveres tu vais receber o teu episódio lança como, imagina como, como se fosse um, como se o podcaster fosse o carteiro e tu fosses a caixa do correio. Portanto, tu dizes ao carteiro, olha, eu aqui até quero receber publicidade. E, e o, o carteiro tem um, sei lá, uma coisa de publicidade e chega à tua caixa do correio tu queres receber essa, esse envelope com publicidade e ele distribui-te e tu descarrega automaticamente para o teu telemóvel. Portanto, tu subscreves o conteúdo, o conteúdo é disponibilizado, o conteúdo é distribuído gratuitamente no teu telefone. Tão simples como isto. E atenção que não ocupa muito espaço. As pessoas, as pessoas muitas das vezes falam Ah, uh, não posso descarregar podcast com dados móveis. Ah, mas tu estás a ver vídeos com dados móveis, porquê é que não estás a descarregar podcast? Ah, é porque isto ocupa imenso espaço no meu telefone e tudo mais. E... Ou mesmo dados normalmente 10 minutos de podcast são pouco mais do que 10 megas portanto 10 megas são 3 ou 4 fotografias portanto, não ocupa assim tanto
0: espaço. Sim, uh, voltando ao, ERC, ao RSS, ao, ao feed, uh, as pessoas podem se lembrar talvez de, assim, no, há uns anos havia o Google Reader, ou havia aqueles, aqueles uh, precisamente, lá está, já falámos dos blogs, aqueles uh, feeds de blogs, dos vários blogs que tu segue, o, o Google Reader era, era talvez o mais conhecido, e usava precisamente a RSS, e ainda hoje há websites que vão buscar, então, essencialmente, o RSS é um documento que vai atualizando de cada vez que tu adicionas um MP3, porque aquilo efetivamente o podcast é um MP3, portanto a, a, a cadeia é essa, tu fazes upload de um MP3, o teu ficheiro RSS, que é um documento, texto, atualiza-se com esse novo MP3, e as aplicações de podcast estão sempre a varrer os ficheiros, e dizem, olha, este ficheiro tem um novo, este texto RSS tem um novo uh, ficheiro, e ele diz-me onde é que eu vou buscar e portanto vou buscá-lo e faço download para o teu telemóvel. Sabes que é muito engraçado isto porque é
1: provavelmente a primeira vez que eu estou com alguém a dizer claramente o que é isto de um podcast e como, como subscrever. Porque é assim, nós, imagina quem ouve as manhãs de uma rádio qualquer. Houve a palavra podcast dezenas de vezes. Que é tipo, ai, ah, pode ouvir este conteúdo em podcast, pode ouvir o podcast não sei o quê, pode ouvir... E as pessoas não sabem o que é isso.
0: É, é por é... isso que eu estou a fazer este episódio, porque precisamente eu confesso que fiquei um bocadinho desiludido pela quantidade de pessoas em Portugal que não sabem o que é um podcast. Tendo em conta há os anos que os podcasts já andam aí e tendo em conta também a minha. A, a, o quão dentro dos podcasts eu estou, estava à espera que as pessoas. Soubessem mais disso do que te Tendo em sabe. conta
1: a quantidade de vezes que elas ouvem essa palavra todos os dias. Sim. é a
0: mesma coisa que tu ouvires uma palavra
1: todos os dias e não sabes o significado e não perguntares a ninguém. Ou mesmo, uh, ou mesmo se que tiveres esse interesse em saber o significado, provavelmente as descrições que encontras na internet, se calhar para ti não fazem, não fazem muito sentido porque cabres, sei lá, procuras podcast e a primeira coisa que te aparece deve ser para aí a página da Wikipedia sobre podcast. E aquilo para ti não faz grande sentido. Pois. Mas nós nós como produtores de podcasts, eu acho que a primeira grande falha, e provavelmente a grande falha que nós temos é nós não estamos a saber vender o nosso formato às pessoas, estamos a pensar que é, estamos a fazer estamos a, não estamos a mostrar como fácil é e inclusive as pessoas quem tem iPhone tem uma aplicação que já vem pré-instalada dos podcasts e as pessoas não sabem o que é tem, porque é que têm aquilo no telefone? Não sabem para que é que aquilo serve. E quando eu mostro a alguém na minha mão que aquilo é tão simples como abrir a aplicação, procurar o nome do podcast e subscrever, elas aí ficam: Ah, mas era só isto? Pensei que tinha devia buscar um link. Não sei, não, só isto. Pois,
0: e, pois é e inclusive é, é também por isso que eu tenho aquela conta de divulgação. Porque eu acho que pelo menos por enquanto em Portugal não, há, não se pode falar em concorrência. Eu acho que temos todos que. Uh, isto, isto não, é, não é andar de mãos dadas e um, um, um mundo feliz, é, é mesmo porque é preciso ainda crescer, fazer crescer o meio e fazer crescer o meio é divulgar aos outros, os bons e depois mais tarde, quando já todos estivermos a nadar em dinheiro Podemos começar a, fazer, a falar de concorrência Mas ainda estamos muito longe disso E por isso eu, eu tenho todo o prazer em, em, em divulgar outros podcasts bons E se calhar no fim até podemos falar e de faz um grande trabalho.
1: Vamos recomendar aqui às pessoas que sigam o Twitter E também o Medium Portanto, vais -me ter os links aqui em baixo é? Vou, 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 <risos> obrigado, obrigado. É, por,
0: é, é mesmo podcast É o, a, a, a piadinha entre português Podcasts, ou podcasts portugueses, curiosamente escrito em inglês. E, portanto, ok, falámos sobre como é que a, o, o podcast chega ao teu, vá, ao teu telemóvel, mas se calhar podemos falar de, 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 do dia-a-dia, -dia, da prática, ou seja, isto mais... Porque, porque eu sei que, por exemplo, há pessoas que ainda ouvem o meu podcast no site, e, portanto, vão ao site, carregam no Play para ouvir o podcast. E queria, gostava que essas pessoas soubem que há, uma maneira, há maneiras muito mais simples e, e, e que são as ideais para ouvir os podcasts. Simples. Quem tem iPhone, tão simples
1: como? Há uma aplicação chamada Podcast que tem assim um fundo roxo, tem um, sin um sinalzinho como se fosse uma pessoa com duas, dois arcos à volta dela. Clica lá e tem cá embaixo uma barra onde pode pesquisar, onde pode explorar, onde pode ouvir e ver os destacos. Portanto, a pessoa. Se acabar de chegar e se souber o um nome de, de um formato que quer muito subscrever é só clicar em procurar, procurar efetivamente o nome do formato que provavelmente Por exemplo, já ouviu. sobretudo, não é? Sobretudo, exatamente. Não está e depois clicar em assinar e não tem de fazer mais nada se quiser ouvir outros episódios que vão para, para trás é tão simples como chegar aos mais que existem na página de, de, da aplicação na, e clicar e eles depois são descarregados aparece lá uma nuvenzinha e eles são descarregados para o telemóvel lembrem-se, ocupa pouco espaço no telemóvel, não é, não é de todo chocante se for Android o melhor é irem à Google Play Store, procuram por podcasts, instalam uma qualquer aplicação de podcasts porque não vem de origem. Pode ser o, o Google Podcasts, ou pode ser outra qualquer, o Podcast Addict, ou Podcast Republic, and so on, and so on. Pode, pode, ser uma, pode ser qualquer uma dessas aplicações, e o modelo de funcionamento é exatamente igual. Eles vão buscar os feeds também iguais aos que existem na loja do iTunes. Portanto onde estar mais ou menos disponíveis exatamente à mesma hora e depois o que acontece é subscreves um conteúdo e a partir do momento em que o conteúdo é disponibilizado, o teu telefone Consoante o tempo de atualização que, que, a, que a aplicação tenha, mas normalmente as aplicações têm meia hora de, de atualização, algumas pessoas. E tu zooma. podes defini-las também. Sim, tu sim, podes
0: definir a, a frequência com, com a qual a aplicação ou te, vai Ou até podes vai mesmo confirmar. forçar,
1: imagina, sabes que acabou de ser um episódio de novo,
0: podes ir atualizar e eles vai à procura. De, Há aqui uma de coisa importante episódios. que é a questão, tu estavas a falar da questão da gestão de memória. Uh, acho que até mais do que a gestão de, de memória do, do próprio telefone, ou seja, do disco, de, de, do espaço, é, especialmente em Portugal, em que efetivamente as, as contas de telemóvel e os dados móveis são muito pouco por muito dinheiro, é verdade que não gasta muito, mas também é verdade que podes simplesmente, enquanto estás em Wi-Fi, fazer download de, dos podcasts que depois podes ouvir em offline e já agora é perfeito para viagens e para, e para o estrangeiro, sendo que agora também tem, temos roaming dentro da União Europeia, mas para viagens de avião é, é o meio perfeito para ouvir. Não, é verdade, e... é verdade, sim, 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 e eu,
1: aliás, é, aliás, é ótimo tu poderes do de com qualquer aplicação que é, imagina, tu tens uma viagem de 3 horas, tu chegas lá e escolhes os podcasts que já ouvir nessas 3 horas e não precisas de mais nada, nem precisas de a mais o telefone do bolso acaba um podcast e começa outro e, e é uma rádio personalizada para ti isso é, isso é excelente
0: Sim, e depois pode, a pessoa pode isto agora, isto começa a ser uma conversa entre nerds espero que as pessoas não estejam <risos> aí mas isto podes também, lá está podes definir que, 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 que o episódio que tu subscreves faça sempre download automaticamente quando esteja disponível podes definir que só faz download quando está ligado ao Wi-Fi e esse tipo de coisas também são úteis e, e lá está, tu exploras a tua aplicação da melhor maneira e para quem ainda não usa uma aplicação efetivamente qualquer uma é boa e depois então com a utilização começas a perceber que se calhar gostavas de outras funcionalidades e começas a perceber o Google está cheio de, de resultados sobre diferentes aplicações e pessoas com opiniões e portanto é, é isso e depois de ouvir, para ouvir meus amigos, é pôr os, os fones nos ouvidos e ou, ou ouvir da maneira que quiser e depois ser uma pessoa feliz.
1: E em último caso, têm sempre a opção de ir aos sites dos programas uh, e descarregar uh, É a última, é, é o, uma das opções, aquela que não vai um bocadinho contra o que é o formato de podcast, que implica um feed associado, mas em qualquer dos casos é também uma, uma audição válida e podem sempre
0: fazê-la. Sim, claro, porque é conteúdo que está disponível. Um, Há gente a fazer dinheiro em Portugal com os podcasts? Uh, há,
1: há gente a fazer. Há, há, o que? Pera. a <risos> gente. Sim. Há, pá, res, sinceramente a resposta é não. Mas há, atenção, há produtoras que produzem conteúdo multimédia, não exclusivamente podcasts mas que estão a vender podcasts patrocinados, ou seja, imagina uh, um dos últimos que eu vi era do Turismo do Centro o Turismo do Centro quer fazer um podcast para promover a tomar, então há uma produtora que em vez de fazer um vídeo faz um podcast e isso há uh, Mas e um há podcast
0: certeza. sendo uma série de podcasts, é um um ficheiro áudio isolado também se pode chamar um podcast? É, eu vou dizer uma
1: série porque, precisamente, não era só um destino do património mundial, eram quatro. Portanto, quatro, aliás, não era só um, eram três. Teoricamente, um episódio isolado não é um podcast, não é? Mas uh, o, o que acontece é que essa produtora está a vender aos clientes que produz podcast, é? ela vende-se dizendo eu produzo podcast para além de vídeo, áudio, vídeo, uh,
0: texto um, e outras coisas. Ah. Isso é interessante. não sabia que não sabia que, que tinha sido explorado porque há coisas em Portugal que não estão exploradas e há maneiras de fazer dinheiro e por acaso mas fora isso ou seja fora as, fora digamos entidades ou estruturas que estão que já trabalhavam mais ou menos em áreas afins e que estão a, a expandir para os podcasts para também uh, expandir a sua oferta e tirando lá está as, as televisões e as rádios que usam um bocadinho os podcasts como como vá extra para, para também aumentar a sua, o seu, uh, a sua área de, de, vá, de, de exploração. Falaste há bocadinho de publicidade, do Rui Unas, etc. Sim. Uh... Eu, por exemplo, o
1: programa do Rui Unas, ele também contratou uma equipa, porque tem vídeo, tem tudo mais, não é? Não, aquilo não é, já não é só um podcast, aquilo já é, já é um conteúdo para a internet que... Vai ter provavelmente ouviu-se uns 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 de que iria ter uma emissão assim radical, mas uh, o que o Ruinas conseguiu foi criar um conteúdo financiado, não só pela Summersby, mas também através de patronos, portanto, há alguns podcasts que usam essa fórmula não tanto para ter lucro, mas mais para pagar despesas, portanto imagina uh, eu preciso sei lá, de comprar um microfone, vou fazer aqui como se fosse, entre aspas, uma vaquinha todos os meses para que as pessoas me paguem o microfone e a luz do estúdio, oh, pronto ou oh, sei lá o fumaça também chegou a ter, antes de ter a, e continuar a ter, mas agora recebeu, recebeu já duas bolsas de jornalismo de investigação por isso, efetivamente, há várias maneiras de se fazer dinheiro com podcast. Agora, se me perguntares se é possível se viver do podcast... Eu vivo do podcast, mas eu sou jornalista. Eu faço mais do que, do, do que os podcasts. Não, é? não, não, não
0: sinto que hoje haja alguém a viver do podcast em Portugal se calhar podemos listar, porque eu também naquele texto em que estávamos a falar de que estávamos a falar, identifiquei quatro fontes de rendimento sim. Uh, possíveis para os podcasts e Portanto, são essas tens... quatro
1: sim as, as definidas, eu vi o teu texto e tens, como, tens completamente razão merchandising uh, o sistema de patronato não é? o, o Patreon sim. tens também a publicidade e tens os eventos pagos há um caso em Portugal que eu conto Conta-me Tudo que todos os meses teoricamente na, na teoria faz um evento num bar com entradas pagas quatro convidados quatro episódios por por Sim. mês
0: a contar o... histórias o e... programa do Daniel Oliveira também tem evento, tem, não sei se é pago não, 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 não é pago, sim, sim não não
1: é pago. É, ele faz no São Luís, mas quem, por exemplo, mas ele também tem um sistema de patronato e, sim. mas é o Ruinas que mais explora este formato em Portugal e tem mais de 2 mil patronos, tem 2.136 patronos, estou a ver agora
0: ah, ok, ah tu estás a ver, estou a ver agora pois o, o, chama já agora convido-vos a visitar a página em geral chama-se Patreon e há vários é o mais comum, há outros uh, e há vários podcasts portugueses o, o, o Ruben já mencionou os Fumaça Uh, sei que também 45 Graus tem Patreon, sei que o Perguntar Não O também tem E neste momento só não estou a mencionar mais porque não me estou a lembrar Mas uh, uh, se ouvem podcasts vão, vão, ouvir, vão ouvir falar destes, destes temas Ainda de, de são,
1: comigo. eu fiz um levantamento, se não me engano são 12 Posso estar enganado mas uh, o que me estou a lembrar agora são 12 Eu tenho os números assim de cabeça, alguma imprecisão Posso, peço já desculpa. E se quiseres, posso também partilhar assim os dados mais abrangentes que tenho do podcast em Portugal.
0: Faz favor. Era, era uma das perguntas que eu tinha, mas já que estamos a falar do panorama, se faz favor. Então. Porque, já agora, desculpa, sim. essa, essa esse foi o tema da tua tese
1: está a ser nesta altura está a ser. Uh, Sim. podcasting em Portugal e também perceber até que ponto é que estamos a ser em Portugal ao, ao surgimento do novo meio ou não é a minha pergunta de tese tem a ver tem a ver com isso a minha pergunta de partida uh, portanto basicamente três em cada quatro são homens a grande maioria a larga maioria tem tem estudos superiores ou seja uh, décimo segundo ou mestrado há também um caso com o tratamento há também alguns casos de pessoas que ainda têm só o décimo segundo que normalmente são estudantes que estão a tirar a, que estão a tirar uma licenciatura mas que já fazem podcast Uh, depois, as profissões são muito diversas Há apenas duas profissões Aliás, na prática há uma profissão Mais outra Que é o ser estudante Que não é uma profissão, efetivamente Mas uh, as, são as únicas profissões que repetem várias vezes Uma é jornalista E outra é ser estudante de comediante não é profissão? Ah, sim, também há, também há ali alguns que dizem, mas essa, são, são números mais pequenos, há ali alguns, há alguns humoristas que dizem que são outras coisas também para além de, de humoristas, é engraçado.
0: Quantas pessoas tiveste como a responder? 91, a 91. Ah, muito bem. Portanto, há pelo menos 91 pessoas a fazer podcast em Portugal.
1: Há mais, mas sim. Há, há mais, felizmente. Uh, mas não são muito mais do que isso. Olha que eu estimo um número à volta dos 140 a 150 pessoas. depois é engraçado que cerca de 40% das pessoas já teve algum tipo de experiência em rádio anteriormente. Também é um bom número e mostra também algum, o porquê de alguns vícios da rádio. A, a maioria dos podcasts tem publicidade semanal. A, a grande maioria diz que tenta cumprir mesmo efetivamente essa, essa periodicidade e há alguns que
0: dizem que não conseguem,
1: normal, não é? tem têm outro, outro tipo de, de, de empregos.
0: Tu tens alguma ideia sobre, os, sobre o panorama
1: do consumo de podcasts em Portugal? A ideia que eu tenho, consumo de podcast em Portugal é muito semelhante àquilo que existe na realidade noutros países. Claro que consumimos menos porque também temos menos conteúdos e ainda não é uma ainda não é uma tecnologia tão generalizada como sei lá, se tu perguntares a um americano se houve podcast é muito mais provável ele dizer que sim do que se perguntares a um português. Esse consumo existe da mesma forma como existe nos Estados Unidos a nível de quem consome, consome exatamente da mesma maneira. Normalmente em dispositivos móveis Uh, escolhe os seus 6, 7 ou 8 formatos. Normalmente é, 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 é por volta desses, desses números que, que um ouvinte de podcast ou Ou seja, ou 6, 7, 8 formatos diferentes. Também depende um pouco de, dos seus gostos e preferências, mas nunca é muito mais do que isso ou muito menos. Uh, depois também é muito variável quanto os temas mas sim, continua a ser um meio é super portátil super fácil de, de aceder e super personalizável, portanto acaba por ser também uma das grandes vantagens este consumo poder ser feito em qualquer lado de uma forma super tranquila e de uma forma muito direta que é através dos fones é uma coisa muito, é um consumo muito intimista sabe, enquanto a rádio é mais para ser ouvida se calhar através de colunas e tu não... Claro que podes ouvir rádio através de fones, mas o podcast está pensado para, para o consumo em fones. É uma coisa mais intimista. e é, é, Eu defino muito o podcast como pessoal, online e dinâmico. Portanto, é, são estas as três realidades. É, uma, é, é muito pessoal na forma como chega às pessoas, precisa do online para existir. E é dinâmico porque acaba por também com base naquilo que são as preferências do, do, de cada ouvinte e até mesmo do próprio feedback que o produtor uh, ouve, acaba por se moldar uh, com o tempo.
0: Sim, uh, e para quem nos está a ouvir é verdade que os podcasts vão diretamente para dentro da vossa cabeça através... Dos auriculares, e, e é como o Rubem diz, também acho, e, é, e é, é uma das coisas que se diz há muito tempo: que é, uh, ao contrário da rádio, e nada impede que se ouçam uh, programas de rádio com auriculares, mas a verdade é que o elemento móvel dos podcasts uh, potencia que, que, que seja mais frequentemente ouvido em movimento e, com, e, portanto, com auriculares, o que faz que, lá está, essa proximidade e essa relação uh, mais pessoal personalizada. E é curioso que como, inclusive, como consumidor de podcasts uh, algumas, alguns dos produtores algumas, das, ou pelo menos as pessoas que falam nos podcasts que eu consumo, com o tempo começam a ficar uh, a pessoa o, o consumidor começa a achar que que são seus amigos e começa a achar que vai, vai criando uma relação que é completamente unilateral, precisamente por causa disso Também por causa da informalidade que se associa aos podcasts cita da... É muito engraçado esta realidade, que é tu deixas de ter ouvintes para
1: passar a ter as fãs, verdadeiramente. É, são pessoas que te dão feedback, que te acompanham, que te consomem, que te dão opinião, de... escrevem comentários no iTunes... Que... Estão em cima do que tu produzes. E isso é, é, é excelente. Do mesmo que não, sei lá, que os teus, entre aspas, fãs sejam o okay, quê? 10, 15% do teu auditório, mesmo que tu consigas ter essa malta que te ajuda e que te dá feedback e tudo mais, isso é uma maneira de tu, mesmo que não tenhas muitos ouvintes, tu consegues te motivar porque tens sempre alguém a dar-te feedback e a dizer eu estou aqui, eu estou a ouvir isto e obrigado por estar a fazer isto por mim para mim, para, para, para eu consumir os meus ouvidos, né é? Tá. No fundo essa pessoa também dá um pouco do seu tempo para tu estar nos ouvidos dessa pessoa, portanto é incrível, como agora, alguém está a dar um bocadinho do seu tempo, pode estar a fazer outra coisa mas está a dar um bocadinho do seu tempo para estar connosco nos ouvidos, isso é uma magia incrível.
0: E, e faz ideia sobre os hábitos de audição, em que momentos é que não sei? É porque não sei se isso incluiu uh... isso. Está muito, está muito
1: associado às viagens. Uh, normalmente as pessoas consomem podcasts em movimento ou nos transportes públicos ou quem tem aquelas ligações uh, à rádio do carro ou ligando diretamente ao carro. Uh, Ainda, em Portugal ainda são um pouco comuns os carros com a internet, é? mas efetivamente o que acontece é que o consumo de podcast está muito associado à viagem, uh, portanto, a uma deslocação de, de alguém. Claro que também há pessoas que se sentam e ouvem podcast ou que estão, sei lá, a lavar a louça ou, e ouvem, mas isso é como tudo, não é? Também há pessoas que ouvem rádio em casa e não vêem televisão ou não está na internet, é como tudo, mas o, a maior parte do consumo de podcast está muito associada a
0: viagens. Sim, é, inclusive eu quando comecei este podcast, houve muita gente que me perguntou porque é que não estava a criar um canal YouTube, porque de alguma maneira em Portugal é, 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 ainda é mais frequente, mas eu acho efetivamente que pessoalmente eu não, não consumo canais YouTube, porque não é assim tão diferente do, de um hábito de televisão uh, que obriga a que estejas parado a prestar atenção a um vídeo, sendo que o podcast tem essa facilidade de poder estar a movimentar, porque só tens menos sentidos uh, ocupados pelo, por aquele conteúdo é engraçado, eu, é engraçado também sim. o
1: fenómeno desculpa interromper-te, mas é, é muito engraçado o fenómeno dos podcasts que têm vídeo incluído e conseguem prender a atenção das pessoas mais em casa, porque aí o consumo já é mais, é mais feito em casa, eu dou um exemplo por exemplo, a uh, neste que tinha animações e as pessoas consumiam, consumiam através do Youtube e mesmo, se não me engano o Guilherme Jeirinhas que tenho sozinho em casa, fez fez uma sondagem no Twitter aqui há dias e a maioria das pessoas dizia, diziam que consumia o programa através do, do YouTube, era a maior barra, era através do YouTube, portanto eu acho que as pessoas consomem através do YouTube muitas das vezes podcasts que são só imagem mas consomem através do YouTube porque se calhar não sabem efetivamente como é que se ouve um podcast,
0: então vão à procura do sítio que já conhecem que é o YouTube. Pois, exato porque a plataforma existe, as pessoas conhecem, o hábito existe mas obviamente há podcasts que têm vídeo que depois têm... Uh, eu, eu, eu tenho algumas opiniões precisamente sobre isso que é uma coisa, é criares uma, um, um conteúdo para ser ouvido e eventualmente publicares o vídeo dessa conversa ou outra coisa é Criares um vídeo, que é feito para ser visual, e depois publicar o áudio, que é como, que, por exemplo, faz o Maluco Beleza, do Rui Unas, que, inclusive, nem, nem respeita nenhuma regularidade. Os, os podcasts, o podcast áudio, às vezes, é, são atualizados todos, vários no, no, na mesma data, porque são uma versão estendida, das conversas em vídeo, mas o grande foco é efetivamente o vídeo, até porque em termos de, de, de monetização, o YouTube ainda hoje permite mais facilmente uh, esse, esse trabalho. E as
1: próprias marcas têm mais interesse no vídeo do que no áudio, não é? Acaba claro, de por... Claro. as pessoas ainda não têm muito bem essa noção, as marcas ainda não têm muito bem essa noção, mas... Pensam que uma audiência em vídeo envolve-se mais com, 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 com o produto do que propriamente em áudio. Se bem que em áudio nós temos consumos. As pessoas no vídeo muitas das vezes desistem em meio e em áudio os consumos do, dos podcasts é muito... Cerca de 80%. Tal por cento das pessoas ouvem até ao fim. É muito é muito raro haver um podcast, a não ser que, que qualidade se ou seja má, em que as pessoas não consomem na quase totalidade até ao fim do conteúdo. Portanto, se a audiência está lá, se as marcas não estão a aproveitar, é porque não sabem, efetivamente, trabalhar com este mercado. Se calhar
0: ainda não se aperceberam do valor. Há aqui uma coisa que, que também não não mencionamos mas acho que é importante, que é o exercício físico e os ginásios. Uh, que é que são também um grande, uma grande oportunidade para ouvir áudio e efetivamente não dá para, fazer, para ir correr com, com o vídeo à frente. Sim,
1: se bem que nos ginásios ainda continua a ser preferido o consumo de, de música, porque a música tem aquela... Sim, aquela, tem o ritmo. Tem o ritmo que, que ajuda nos Sim. ginásios. Mas nas, nos outros tipos de locações, quando procuras um contacto mais humano com uma voz ou tentar mesmo... A, teres, aproveitares a tua, a tua viagem para te informares, ou para te rires, ou para não ser só música, aí sim o podcast tem a sua principal, o seu principal sim. público.
0: Quanto à publicidade, eu acho que também há um desafio aqui, que é, é muito mais difícil fazer publicidade em rádio do que em vídeo. Uhum. Houve na rádio e também nos podcasts uma aposta em, um, essencialmente, ler os conteúdos, por quem está a apresentar, portanto, de repente a conversa para e alguém diz ah, eu tenho estes colchões porque... e recomendo, e isso é uma publicidade que não é feita através de anúncios. E, e o último exemplo, um, e ainda sobre uh, esta questão do vídeo no áudio, eu, por exemplo, acho incrível, eu, eu, eu não tenho o Spotify versão paga, tive e depois deixei de ter, o Spotify é, é exclusivamente áudio, mas os anúncios são vídeo e parece que ainda ninguém percebeu ou ninguém e ninguém uh, chegou à conclusão de que se calhar uh, a aposta áudio faria mais sentido naquele naquele meio ou não compensa fazer áudio uh, ou é difícil atingir os objetivos da comunicação só com áudio neste momento? Mas eu acho que, eu acho que, que o Spotify ainda vai mudar um bocadinho o, o panorama dos podcasts uh, em geral. Como o iTunes
1: mudou quando passou a incluí-los, sabes? Acho que há muitos investigadores que falam efetivamente neste, nesta explosão do áudio e na nova era de ouro uh, da rádio através dos podcasts ou mesmo da era de ouro dos podcasts e essa era acontece a partir do momento em que o iTunes uh, passa a disponibilizar um catálogo de podcasts portanto, a partir do momento em que o consumo se torna extremamente acessível através de, através de uma plataforma que já estava relativamente bem implementada nos Estados Unidos há uma explosão a partir do momento em que se torna acessível para as pessoas consumirem também se torna muito mais fácil para quem produz poder disponibilizar lá os programas e a partir daí, claro que mais ouvintes chamam mais produtores e isto é sempre um ciclo e por isso sim, acho que o caminho agora com o Spotify e o investimento que tem feito acho que passa por um reforço da posição do podcast em, em Portugal e
0: no mundo um, só para acabar aqui um bocadinho o panorama nacional, tu fazes ideia dos números de download e de consumo de podcasts? Não sei se São muitos, extremos
1: sim. Eu ainda não tenho os dados todos, todos fechados porque ainda vou combinar várias fontes. Eu tenho dados recolhidos pessoalmente, tenho dados recolhidos por inquérito. Portanto, o, o que acontece é que são duas realidades muito distintas. Tu tens um grupo de podcasters que tem formatos de nicho que não passam dos 200 plays por semana. Uh, portanto, são formatos mesmo muito... muito focacionados para um determinado grupo, seja sei lá, os adeptos de basquete ou uh, as pessoas que gostam de, de, sei lá, de alimentação vegetariana. Tens, pessoas, tens formatos muito focados e depois tens formatos que são altamente... Explosivos a nível de, de, de audições, porque tem lá, sei lá, um Pedro Teixeira da Mota, um Salvador Martim, a, a algum a alguma figura pública, sabes? E o que acontece muitas das vezes é o que acontece a estes pequeninos é que tentam convidar essas figuras públicas, podem não ser ligadas ao podcast ou não, mas normalmente nos primeiros episódios, para quê? Com a esperança de que essas figuras públicas partilhem os seus episódios, ou aquele em que participam. E a partir daí ganharem fãs dentro dos fãs do, dessa figura pública que foi convidada para o
0: podcast. Isto de um lado tens os 200, os 200 downloads por semana, ou seja, sim. por episódio,
1: isso queres dizer, do outro lado... Tens lado 100 mil por volta disso, sim. Há podcast Por semana? Que sim, 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 sim. Por episódio. Uh, dá. Portanto, sim, há mesmo formatos que têm números incríveis, entre várias plataformas, não estamos a falar exclusivamente... Até porque muitas das vezes o que acontece é que as audiências estão tão, de tal forma fragmentadas em várias plataformas, porque é assim, sei lá, ver televisão, tu sabes que tens a televisão através da, das boxes de televisão ou através da internet, mas... No, nos podcasts tu tens várias plataformas, tens Spotify, tens Mixcloud, tens Soundcloud, tens Deezer, tens iTunes, tens plataformas próprias, tens mil e uma plataformas onde podes incluir o teu podcast e depois cada uma delas tem métricas diferentes também, o que se torna tudo extremamente mais difícil de compilar. Mas, efetivamente, sim, os, os formatos mais ouvidos em Portugal têm mais de 100, 100 mil ouvintes por episódio. E é um número incrível mesmo. O que, mas isso também mostra que há potencial no mercado. Sim, 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 sim. Agora, o que mostra também que, quando o conteúdo é bom, as pessoas ficam lá e ouvem. E ficam até ao fim. Uh, muitas das vezes, o que mais me perguntam é, há ah, quanto tempo é que tem de ter um podcast? Que é 3, 4 minutos? Pá, não interessa. Se, se o conteúdo for bom, as pessoas ficam até ao fim. E isso é, é, é muito importante de, de, de reter. Portanto, há duas realidades completamente diferentes do podcast: os pequeninos, peixinhos, entre aspas, que produzem conteúdo e muito, muito, muitas das vezes muito direcionado para um determinado nicho. Depois há as outras pessoas que tentam chegar ao público mainstream, a maioria delas são humoristas ou então órgãos de comunicação social mas se bem que não atingem esse público tão grande como os humoristas conseguem também porque os humoristas têm notoriedade noutras plataformas, não é? portanto, muitos dos podcasts mais ouvidos devem só facto de serem dirigidos por pessoas que já ganharam notoriedade pública muito graças à televisão e à internet portanto, essas pessoas quando surgem no podcast já surgem com a sua fama não ganham a fama por causa do podcast Talvez isso tenha acontecido só num fenómeno em Portugal, que foi o Epenas apenas fumaça, que efetivamente o projeto ganhou uma notoriedade muito grande e conseguiu efetivamente transformar-se num órgão de comunicação social. Provavelmente não seria o objetivo, o objetivo inicial deles, mas acabou por se tornar num caminho natural e ainda bem, e nunca abandonar o formato de podcast.
0: Se calhar falávamos, já estamos aqui perto do final. Também para, especialmente para quem não tem muito o hábito de ouvir podcasts. Eu identifiquei aqui algumas categorias de podcasts, algumas delas, como, como tínhamos falado no início, uh, relativamente frequentes em Portugal, algumas delas sem nenhuma representação no contexto português. Se calhar dividi a conversa por categorias e identificávamos algumas recomendações de podcasts portugueses e estrangeiros, também para dar alguma alguma hum, variedade e pronto, entre, entre nós os dois também chegássemos a algumas conclusões de podcast que depois também eu posso adicionar nas notas do episódio para depois ser mais fácil de aceder. Eu, se calhar, eu tentei começar do mais pequeno para o maior e, portanto, começaria com os monólogos uh, e falámos já de alguns comediantes Tens algumas recomendações uh, nessa área? O Salvador Martinha,
1: é, essencialmente, é o meu preferido nessa, nessa que área. Que se chama Ar Livre. Ar Livres, exatamente. Chama Ar -Livre, sim. E ele faz aquilo, faz muito bem, todas as semanas. Podem, podem procurar no iTunes e noutras plataformas. E gosto imenso. Uh, depois tens as outras coisas. Aliás, o top de, dos monólogos de humor. Grande parte dele é. são formatos de rádio. Aliás, eu estou a ver agora neste momento, porque abri aqui o iTunes. E em primeiro lugar temos a mexória de temáticas, depois temos o Por falar noutra coisa da Antena 3, temos o Extremamente Desagradável da Renascença, uma louco beleza que já falámos aqui, o tubo de ensaio da TSF, o Cada Um Sabe-se-se que é da rádio comercial, mas é podcast nativo, porque é mesmo. não passa em antena. Depois, aí a seguir, temos o ASC-TM do Pedro Teixeira da Mota. Este também é um sucesso muito grande entre os mais novos. O Sozinho em Casa do, do Guerinhas. Uh, o Homem que Mordeu o Cão. E, finalmente, o Ar Livre do Salvador Martinho.
0: Esse é o top de...
1: De comédia. de comédia em Portugal, sim.
0: Ok, eu tendo em conta que eu pelo menos tenho aqui uma lista relativamente grande e gostava de focar-me mesmo em projetos independentes que é para depois também não claro, darmos demasiados. Claro, claro, para... claro, claro, claro. Mas claro que faz sentido olharmos para o top e já agora o top é facilmente acessível online. É engraçado também perceber de que maneira é que esses 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 podcasts chegam ao top porque tem mais a ver com os downloads recentes do que propriamente ao longo do tempo. Ainda sobre, a, sobre os monólogos, eu gostava de... Eu incluiria aqui o Conta-me Tudo, que, que também falaste, se bem que também é um programa no, no, no Canal Q, mas que, que, que é efetivamente um podcast. E uh, em termos de, de referências internacionais, eu confesso que não ouço uh, nenhum que seja monólogo, acho eu, mas há um que é incontornável. Não sou grande fã, mas há um que é incontornável, que é o The Joe Rogan Experience em que é o Joe Rogan que é um, uma pessoa que tem opiniões uh, que fala sobre as coisas e às vezes tem, tem entrevistas e é talvez se não o claramente um dos Uh, podcasts mais, uh, mais ouvidos no mundo inteiro e acho que era só mencionar e convido-vos a, a verem e decidirem se, se é a vossa se está na vossa área de interesse, mas sim acho que, achei que internacionalmente não, não há assim nada que, que, que assim à partida se destaque. Sim, sim uh, curiosamente. Porque,
1: por acaso é engraçado essa realidade, nunca me nunca tinha nunca me tinha passado pela cabeça mas é efetivamente verdade também não ouço nenhum internacional nessa
0: área. Depois passamos a Uh, há aqui uma, co uma coisa entre o, os monólogos e as entrevistas, que eu, eu chamo-lhe conversas a dois ou a três, ou seja, não são propriamente debates, mas também não... Ou seja, como se fosse um monólogo a dois, uh, são, são duas pessoas a contribuir para a mesma coisa. E para isso, com, uh, acho que em, Portugal, ah, em português não encontrei ninguém, mas depois há, 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 algum, há alguns formatos internacionais uh, mais sobre factos e mais sobre... Uh, discussão de temas e encontrei o Stuff You Should Know e, e há outros podcasts do How Stuff Works. que, que são isso? São, são duas pessoas que decidem sobre um tema e falam sobre o tema, adicionam. Um bocadinho também que o Sobretudo tenta fazer, explorar um tema mais ou menos pouco explorado e não chega a ser nem uma entrevista e nem um debate, mas também não é um monólogo, mais, é mais do que uma pessoa.
1: Já agora deixa-me dar uma sugestão portuguesa nesse, nessa categoria. Que é o Fred e a Inês falam de coisas, que por acaso esta semana teve um episódio sobre podcast, que ainda não ouvi, mas que recomendo porque eles dois têm uma química muito boa e o podcast é muito, muito divertido.
0: Como é que se chama? O Fred e a Inês falam de coisas. Há uma coisa também parecida e que eu pessoalmente gosto, não sei, não sei se, se é muito conhecido, chama-se The Complete Guide to Everything. E são dois, 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 dois jornalistas, acho que também falam sobre temas, uh, fogem muito do tema inicial e eu acho muito divertido e lá está. Tem tudo a ver com a, com a química entre as pessoas. E mais uma vez, não é um debate, não é uma discussão, não é uma entrevista, são várias pessoas a, a falar para, para um tema só. E depois tenho, há um que se chama No Such Things as A Fish, que é um podcast criado pelos. Um, investigadores de um programa da BBC chamado QI, uh, que é um programa de um painel de comédia, e em que eles é um painel também sobre informação e sobre coisas interessantes, e os investigadores todas as semanas reúnem-se para partilhar aqueles, os factos mais engraçados que encontraram durante a semana. Aqui já entramos um bocadinho na mesa redonda, mas como depois cada um apresenta o seu próprio facto, também decidi incluir nesta categoria. Tens mais alguma... Não, não particularmente. Nesta categoria, nem por isso. E depois então entramos nas entrevistas, que é, como já dissemos, Sim. o formato mais comum e também porque é mais fácil. Uh, eu acho que é, ba... é... Aliás, é também o formato que eu escolhi. Também, nem que seja porque é uma maneira relativamente acessível de ter Qualidade e diversidade ao mesmo tempo, porque essencialmente o meu podcast vive das pessoas que eu convido e, portanto, cada novo episódio é uma é um história novo... completamente diferente. É uma história di completamente diferente. Eu vou listar algum, alguns que tenho aqui. Tenho, eu começo com, com Fumaça, embora também, também, tra também tenha trabalhos de, de investigação. Acho que, acho que a maior parte dos episódios é, são, são de entrevista, são especialistas para falar sobre um tema. O Perguntar Não Ofende, do Daniel Oliveira, o 45 Graus. Eu and, andei a ouvir um podcast que é Os Mal Amados, do, do Raminhos, em que ele fala com pessoas, lá está, Os Mal Amados, com pessoas que normalmente têm, são vistas de maneira negativa pela sociedade e ele vai explorar isso. Tens mais algum português que recomendes? A nível
1: de entrevistas, pá, penso que... Penso ah, que, tinha também a beleza das pequenas coisas. A beleza das a pequenas, beleza pequenas coisas, pequenas do, coisas do exatamente. O Bernardo Mendonça no Expresso, sim. Ah, e o Fala Com Ela, uh, mas o Fala Com ah. Ela também, agora vai para a CIC também e é um programa também de rádio mas é da... Ah, não sabia, sim da, da, da Inês Menezes da Radar. Exatamente, da Radar.
0: Ah, então, Temos também o Com o Humor Não Se Brinca que é sim. com humoristas do, do, Alvin, do Alvin e do Nelson Nunes, do Nelson Nunes. o Trás Cerveja Cerveja, sim, 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 sim que é altamente recomendável um, internacionalmente há muitos Eu identifiquei algum, Há um também mais ou menos incontornável Que eu confesso que já ouvi mais do que isso agora É o What the Fuck do uh -huh. WTF Do, do Mark Marrow Que inclusive ficou bastante conhecido por ter o Obama o Como Obama, exatamente, sim E depois há outros mais uh, uh, O Conan O'Brien tem um muito interessante Chama-se Conan O'Brien Needs a Friend e é, e, é, e é ele a falar com 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 celebridades, mas é o Conan O'Brien, portanto também é recomendável, Ele é relativamente recente e eu recomendo vivamente, e, e lá está sobre entrevistas, é, é, é um mundo inteiro muitos deles uh, vêm precisamente, são formatos que vêm uh, uh, o Fresh Air da NPR também uhum. é, é bastante conhecido mas aí lá está, é, também é de, é de uma é de uma rádio há um que eu gostei muito, é em inglês, chama-se Films to be Buried with uh, agora não me lembro de quem é, eu também vou por o link, é um um ator comediante britânico que, que fala sobre filmes uh, com pessoas, normalmente, uh, celebridades inglesas, e este também faz-me lembrar do a, a minha vida dava um filme que é um projeto também recente da Joana uh, a maior fã de... do, do Rui Bandeira em Portugal. <risos> exato, exato, exato e, e também, também pode ser interessante ouvir. Sobre entrevistas pronto, lá está. Há muita coisa para procurar Sim, e certamente o as mundo pessoas... É, o mundo
1: tem muita, muita, muita coisa mesmo. Há muita coisa para, para ouvir. Também depende um bocado o que é que as pessoas querem ouvir. Se querem ouvir mais entrevistas de política, mais entrevistas de celebridades mas aconselho vivamente a navegarem nas páginas do iTunes a irem procurar a categoria de que elas mais gostam. Tem muita coisa desde a parte de notícias e política, até à parte das artes, a parte da família, a saúde, TV, tem tudo lá e por isso acho que o melhor é mesmo ir à procura e perder-se um, um bocadinho à procura de... Como, como fazem no Netflix à procura de séries também, acho que é, funciona muito da mesma fórmula
0: e, e, e quem tiver outras recomendações e obviamente nós teremos estamos a esquecer de coisas óbvias uh, venham dizer-nos no, nos comentários onde quer que este podcast esteja, porque depois isto é partilhado uh, no próprio site, mas depois no Twitter no Facebook e etc eu passava então para a outra categoria que é a categoria que eu chamei de mesas redondas uhum. Temos várias pessoas a falar Sobre um tema uh, Algo, ou seja, às vezes também Pode entrar já no, na área do debate Curiosamente, em Portugal Só temos isto Como produto de, de rádio. televisão ou de rádio, não? Sim, 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 sim. sim, sim Porque depois também tens, tens os, os debates políticos O público que... não tem nada? Uh,
1: vai ter agora o novo Poder público uh, Portanto, vou deixar de ser eu a fazer este formato, eu vou fazer outros formatos dentro do público, é de estarem atentos, não posso ainda divulgar muita coisa, mas o. Uh, uh. Mas, uh, efetivamente, o que acontece é que estes programas ficam muito reservados para o de debate ou de futebol ou de, de política. Sim. Em Portugal Sim. há alguns bons de desporto e ligados aos clubes, não diretamente, mas que falam sobre os clubes, ou seja, não são financiados pelos clubes, não são propriedades dos clubes, mas que, imagina. O, o Sporting tem um que é o Sporting 160, o Benfica FM, a Copa do Cavani do Porto, ou são esses formatos, uh, consoante o clube de que gostam ou não, ou o de que gostam.
0: E depois há um que é o Matraquilhos, que aí já é, um bocadinho, é um bocadinho mais neutro. Sim. Uh, e já agora também adiciono que, no, de, usando a mesma identidade que é o Podcasts com que escrevi sobre, sobre o futuro dos podcasts, também no final de 2018, propus uma seleção de bons episódios de 2018, de podcasts portugueses, e tive precisamente esse, esse desafio que foi, de alguma maneira, representar os desporto. E foi exatamente essa a seleção. Mencionei cada um desses três que estão associados aos clubes, mas depois dei o exemplo de do, do, um dos, dos episódios do Matraquitos, precisamente porque é um bocadinho... Está entre entre os clubes uh, e inclusive recebe contribuições de pessoas que vêm de, dos outros podcasts associados a, es, a clubes específicos. O, o link também para as recomendações que acabam por estar todas representadas nesta lista também vai estar nas notas e é, está sempre na, é um artigo que eu escrevi em dezembro de 2018 uh, que está no, no Medium, na página Medium do Podcast. Um, eu identifiquei alguns programas de mesas redondas uh, internacionais e também me convidava a, a pensar nisso um bocadinho. Uh, há um que eu sigo há muito tempo, chama-se Pop Culture Happy Hour, é da NPR e, portanto, é uma rádio, mas confesso que à distância não sei muito bem o que é que é podcast e o que é que são produtos uh, de rádios que depois são divulgados em podcasts, portanto, vou ser um bocadinho mais flexível ao nível internacional. Uh, Culture Happy Hour é, são é uma série de, de, de pessoas que estão que falam sobre ou temas ou produtos específicos de cultura pop livros séries televisão ou música é da NPR que é o canal público de rádio uh, americano ah, é e que bacana, eu recomendo sim. e recomendo vivamente há um que se chama é bastante nerd este chama-se uh, The Infinite Infinite Monkey Cage, e é, de, é sobre ciência, uh, e é, também é, tem uma, uma abordagem bastante cómica, um, e é sobre, levanta questões bastante, de, de um, um nível bastante alto sobre uh, o futuro da, da humanidade e de onde é que vêm as coisas, para onde é que vão, e etc. Mas é, é facilitado por um comediante e pelo Brian Cox, que é um grande cientista uh, inglês, e depois tem uh, como convidados um misto de pessoas extremamente uh, especializadas nos temas que estão em discussão na área da ciência e uh, comediantes, e é, um, é uma, um formato que eu recomendo vivamente. Tens alguma ideia em mesas redondas?
1: não por acaso havia uma coisa que me inspirou no me inspirou muito no, no lançamento do politicamente que era uma coisa da NPR chamada NPR Politics Podcast uh, mas de resto normalmente não 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 é o meu tipo de podcast sinceramente
0: há uma há um podcast que sai todas as sextas-feiras é da revista The Week também em é inglês uhum. uh, não eu não tenho nenhuma preferência em particular pelos pelos conteúdos britânicos mas mas Olha, lá. são muito bons. É eu, Alguns deles são mesmo muito bons. O mercado deles já está é muito desenvolvido. É onde eu fui parar. Uh, Chama-se The Week Unwrapped. Então é um podcast em que eles vão buscar jornalistas que exploram um bocadinho os temas da semana que foram subexplorados e que, e é um bocadinho a tagline deles uh, nós não falámos sobre isto mas estas coisas vão mudar a nossa vida e portanto são, eles não falam dos temas mais falados da semana falam de coisas pouco exploradas mas que são igualmente importantes, chama-se The Week Unwrapped e é talvez a última referência que tenho neste, nesta área e os, quem está a ouvir também pode promover e propor outras, outras ideias há aqui uma categoria bastante grande que salvo talvez os vossos podcasts do público e se calhar de outros jornais e também o, 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 o Fumaça não é muito explorado que é a investigação investigação hum. barra reportagem eu diria, e já falámos sobre isso que hum, foi um podcast de reportagem que acabou por dar um grande boom do meio que é o Serial que é um, programa, um podcast sobre, sobre true crime que há uns anos de repente criou um boom gigante nos podcasts e portanto eu começo por esses, tenho o Cereal, tenho Fumaça e depois pus aqui em geral podcasts do público, não sei se querias dar alguma <risos> especificação sobre...
1: Sim, olha, nós vamos, vamos lançar podcast também nessa área de jornalismo de investigação, Opa, um bocadinho também como o New York Times faz, o Califate é um bom exemplo disso... Uh, nós temos uma equipa muito pequena nós somos só duas pessoas mas nós temos muita vontade e muita determinação em fazer coisas diferentes e ajudar aqui o, o panorama nacional e já agora falando muito resumidamente se calhar mesmo para acabar aqui só dos podcasts do público nós temos vários formatos uh, desde a comédia como inimigo público ao fogo e fúria de debate da política americana à Europa que conta sobre assuntos europeus até ao do género com a Aline Flores sobre questões de género temos também um podcast que não é produzido cá mas que é muito bom e que recomendo a todos que se chama Histórias de Portugal e se puderem, tem também uma versão em inglês mas se puderem ouçam mesmo porque este podcast é mesmo muito bom, recomendo vivamente uh, e depois também, temos também o planisférico de desporto e, e outras coisas que exportamos do vídeo como o Ao Vivo que, fazem, que são os concertos da relação do
0: público que são exportados para para áudio. Ainda sobre investigação, e eu estou aqui a colocar investigação barra reportagem, porque sei, por Sim. exemplo, o podcast do género é de reportagem, portanto, Sim. fala de determinada situação uh, e não é propriamente, vai para, o, vai para o campo e fala com, portanto, eu incluiria neste, nesta categoria. Depois há outros bastante conhecidos que eu recomendo, vivamente, o Radiolab, o Reply All, ambos, ambos são, sobre, são sobre, eles, eles uh, decidem sobre tópicos e vão fazer pequenas investigações Uh, muito interessante o, o Reply All tem a particularidade de ser sempre à volta da internet. O 99% Invisible também é muito interessante e é sobre, já é, aí já é mais sobre design e, e arquitetura, mas de que maneira é que essas coisas estão presentes na nossa vida, portanto é uma, é uma abordagem não óbvia ao tema. E eu pessoalmente também gosto muito do Sporkful, que é um podcast sobre comida. É um podcast também com investigação, às vezes com entrevista sobre práticas de comida, sobre hábitos, sobre temas mas toda à volta da comida e para quem gosta de comida eu recomendo vivamente.
1: E também o Planet Money que eu opá, adoro, adoro mesmo. Para quem gosta mais de assuntos sobre economia e porque é que, porque é que o mundo é como é a nível económico acho que, que vale muito a pena, também é da NPR.
0: A última categoria que eu identifiquei aqui acho mesmo que não é explorado em Portugal, que são os podcasts de ficção. Não, de Eu todo. não me lembro de ver nada Não há, Não há nada. A Gimlet, aliás, é porque é uma coisa que implica bastante investimento, pelo menos à partida, porque realmente, também não tendo imagem, o um investimento já é menor. Uh, a Gimlet tem, por exemplo, o Homecoming... Que é um... lá está, isto, isto acaba por entrar um bocadinho na, 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 na rádionovela, porque realmente o que se está a contar é uma história através do através da, da rádio, um com bom. a representar sim, sim, sim. Sim. há um
1: muito bom que é não sei se conheces, o Everything is Alive em que basicamente imaginam que são objetos inanimados
0: que ganham ah, a
1: possibilidade de falar portanto uh, é da radiotopia radio e deviam ouvir, porque é mesmo muito fixe muito isso mesmo
0: Radiotopia. Radiotopia é o produtor do, do 99% Invisible e depois de outros por exemplo há um que eu gosto muito que acabei por não incluir nesta lista que é o The Allusionist da, da Ellen Zaltzman que é uma crítica que também é está a promover muito o meio do podcast uh, no mundo inteiro eu aqui adicionaria dentro da ficção e depois podem concordar ou não uh, há um que eu gosto muito e que é completamente fora de tudo e uh, inclusive é bastante muito pouco, muito pouco convencional chama-se My Dad Wrote a Porno e é uh -huh. um rapaz que decidiu um rapaz nos um, seus 30 e 30 anos descobriu que o pai de 60 anos escreve uh, contos eróticos que são maus a todos os níveis uh, níveis anatómicos a nível de gramática a nível de uh, metafórico uh, e então a cada episódio ele e os amigos uh, leem um episódio uh, leem um capítulo do livro Uh, e destrói-no porque é tudo hilariante e é muito, muito, muito bom para, para ouvir. É, foi o único podcast que eu, eu viajei a Londres para ir ver o... A sessão ao vivo a sessão ao vivo e não me, não me arrependi, é mesmo, mesmo divertido, mas preparem-se, porque é preciso mesmo estar aberto, porque é muito gráfico e muito mau a vários níveis, mas é bom. Uh, Chama-se My Dad Wrote a Porn, e também vou adicionar o link, mas uh, lavo as minhas mãos para quem for ouvir, porque realmente é preciso estar preparado. Não sei se tens mais alguma coisa a adicionar em termos de recomendações... Que são podcasts
1: são muitos Epá, E procurem E de, também de, nos deem sugestões Porque estou sempre a procurar claro. coisas novas Epá, Não está não tudo inventado Criem os vossos conteúdos Se puderem É fácil Posso dar uma ajuda se quiserem Procurem nas redes sociais Que eu, eu normalmente respondo sempre E posso-vos ajudar no que for preciso E obrigado também pelo convite Para esta conversa
0: Sim, já agora onde é que te podemos encontrar?
1: Uh, Twitter, Ruben L. Martins uh, e no público, público.pt barra autor barra Ruben traço Martins ou, ou mais fácil ainda, público.pt barra podcast. Ah,
0: ainda bem. Sim, eu, 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 eu entro em contato contigo frequentemente, mas também podem vir falar comigo porque eu também posso pôr-vos em contato com o Ruben e já agora o Sobretudo está nas plataformas todas como o Sobretudo Cast.
1: A tua tese sai quando Ui, só daqui a um ano. <risos> ok,
0: ok, pode ser que o panorama, o panorama dos podcasts seja muito Sabe, diferente. Sabes que é terrível mas...
1: porque eu escrevo, cap... Não, escrevo escrevo alguns capítulos e depois tenho de os alterar porque surgiu uma coisa nova, o mundo está, está e se estar a escrever sobre uma coisa muito atual tem esse problema, que é está tudo é a mudar, então uh, tenho de estado constantemente a atualizar coisas que já escrevi para trás nesta fase
0: então ficamos à espera, eu fico à espera e depois quando estiver disponível também nós se for público o Sobretudo partilha uh, Ruben, foi um prazer muito obrigado, finalmente conseguimos que isto acontecesse e olha vamos falando por aí e se alguém tiver recomendações ou questões sobre aquilo que falámos podem procurar nas notas do Sobretudo, mas também podem vir falar comigo ou com o Ruben uh, nas redes sociais e um grande abraço, obrigado, obrigado foi um prazer